0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens.
1: Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HRM-Instituts, euer Gastgeber. Präsentiert von der hr tech dem Expo-Festival für HR-Tech, HR-Software und HR-Innovation, das vom 23. und 24. Mai 2023 in Köln stattfindet. In unserem heutigen hm Hex spreche ich mit Thomas Eggert zum Thema ROI-Berechnung der digitalen Personalakte. Thomas Eggert und ich kennen uns schon ja, ungefähr 22 Jahre äh, von der allerersten Zukunft Personal aus Heidelberg noch. Und äh, Thomas ist absoluter Profi, was das Thema Digitalisierung von HR-Prozessen angeht, war selbst H. Arler, bevor er dann unter anderem 15 Jahre Geschäftsführer TDS HR Services war. Er ist HR-Blogger mit seinem noch ein HR-Blog, begeisterter Segler, fährt eine Segelt sozusagen, eine tolle Bente, bin ich ein bisschen neidisch. Und äh, ja, jetzt seit neun Jahren Geschäftsführer der BGS GmbH und beschäftigt sich auch da mit digitaler HR-Prozessen und natürlich auch der digitalen Personalakte. Herzlich willkommen, Thomas Eggert. Vielen Dank, hallo zusammen. Thomas, ROI-Berechnung der digitalen Personalakte. Jetzt hätte ich gesagt, hört sich erstmal tröge an. Warum brauchst du denn sowas? Gut,
0: was ist denn eine ROI-Berechnung überhaupt? Da geht es ja im Prinzip darum zu sagen, wie schnell rechnet sich eine Investition und wir erleben es halt immer wieder bei der digitalen Personalakte, dass Personaler auch vor der Herausforderung stehen, so eine Investition zu begründen. Denn wenn wir eine digitale Personalakte einführen, reden wir doch über ein paar Kosten, die entstehen, einmal für die Einführung der Akte, für die Digitalisierung der Papierakten, für den laufenden Betrieb und Meistens ja so, dass gerade so Bereiche wie Personaler, wenn die nicht sagen können, das, das lohnt sich, das rechnet sich, die sich sehr schwer tun, solche Investitionen auch im Unternehmen zu argumentieren. Und dazu haben wir uns einfach mal mit dem Thema ROI-Berechnung beschäftigt und mal damit auseinandergesetzt, kann sich so eine Aktie überhaupt rechnen, was muss ich denn da alles mit reinrechnen und wie funktioniert denn so eine Berechnung überhaupt, um mir einfach Hilfestellungen zu geben.
1: Da bin ich ja mal gespannt, wie du den Return of Invest der digitalen Personalakte angehst.
0: Ja, wir haben dazu vor, vor ein paar Jahren, aber das ist deswegen immer noch genauso gültig, extra sogar ein Whitepaper bei der Begis mal gemacht, wo wir aus verschiedenen Kundenprojekten uns wirklich die Mühe gemacht haben, die gesamten Zahlen zusammenzusetzen. Das heißt, wir haben sechs Kundenprojekte genommen mit unterschiedlichsten Unternehmen, das kleinste Unternehmen hatte 900 Mitarbeiter, das größte 11.000. Haben uns genau angeschaut, welche Kapazitäten haben die heute im Personalbereich, welche Bewegungen haben die Eintritte, Austritte, was da so alles dazugehört und haben auch geschaut, ist das Unternehmen, das in Wachstum ist, also haben die eher viel Eintritte, ist es ein Unternehmen, das eher abbaut? Wie schaut die Fluktuationsrate aus? Weil das alles am Ende einen Einfluss hat auf so eine kosten Wir mhm. haben dann im nächsten Schritt uns wirklich die einzelnen Themen angeschaut, haben also gesagt, okay, wenn ich das Unternehmen habe, wie viele Eintritte hat er, wie viele Austritte hat er, was, was passiert da alles, um das zu rechnen und haben dann einfach mal auch gerechnet, wie hoch sind denn die Aufwände, die ich habe, für so einen Eintritt oder für einen Austritt, für die digitale Akte oder für die Personalakte, muss ich sagen. Heißt ja, ich muss bei dem Eintritt, bloß als Beispiel mal, ich gehe jetzt nicht auf alles bis ins Detail an, aber ich muss ja, wenn ein Mitarbeiter eintritt, so eine Akte erstmal anlegen. Ich brauche die Papierakte, ich muss die anlegen, ich muss die beschriften, ich muss Register anlegen, all was da so passieren muss, all sowas haben wir hier wirklich mal minutengenau gerechnet und in diesem White Paper dann auch entsprechend aufgezeigt und in Tabellen dargestellt. Das Ganze dann auch für Austritte, für Zeugnisse, was da so alles passieren muss, um da einfach mal zu schauen, was ist der Aufwand, den ich eben heute mit einer Papierakte habe und was ist im Prinzip die Einsparung, die ich erreichen kann, wenn sowas eben digital passiert. Bei einer digitalen Personalakte muss ich nicht extra eine Akte anlegen, und die Papierakte mir vorbereiten, sondern da ist ja der Normalfall so, dass einen Mitarbeiter sowieso in meinem HR-System anlege und für den auch dann automatisch die Akte erzeugt wird.
1: Mhm. Und gibt es da Erfahrungswerte, würde du sagen, würdest so für große Kunden lohnt sich, Klammer auf natürlich, viel mehr als kleinere oder ist das, kann man das gar nicht so sagen?
0: Also am Ende lohnt sich für jeden. Es ist aber schon so, dass natürlich für große Unternehmen, die der Return und Investment schneller geht, weil die Einführungskosten in der Regel nicht entsprechend höher sind bei einem großen Unternehmen als bei einem kleinen Unternehmen und die sich dadurch natürlich sehr viel schneller rechnen. Es ist aber auch abhängig eben von anderen Kriterien, wie zum Beispiel einer Fluktuationsrate, habe ich viel Ein- und Austritte, ist natürlich der Return schneller da, wie wenn ich da relativ wenig habe und wenig passiert. Aber am Ende muss man wirklich sagen, es rechnet sich für jedes Unternehmen ab einer gewissen Größenordnung. Ich sage mal, bei zehn Mitarbeitern muss man sich überlegen. Aber so ab 500 fünf, fünf Mitarbeiter auf jeden Fall.
1: Wenn du so das vergleichst, was ist so das Einsparpotenzial? Was glaubst du, wo seid ihr da gelandet? Ja,
0: also wir haben ja, wir haben ja nicht nur eben so Dinge wie Ein- und Austritte uns angeschaut sondern auch dann das, das tägliche Business. Also ich habe dann auch im täglichen Business noch weiterhin Dokumente abzulegen. Ich habe Suchen von Dokumenten. Also wie oft braucht ein Personal ein Dokument, das er sucht, wo er heute viel Zeit letztendlich verbraucht, um zur Papierakte zu gehen, um das Dokument zu suchen oder wenn ein Mitarbeiter ein Dokument möchte oder ein Vorgesetzter. All diese Zeiten haben wir natürlich auch mit einberechnet, bis hin, dass wir gerechnet haben, so, so schlichte Themen wie Papierkosten, Materialkosten, was das so alles, alles dazugehört und sind dann also teilweise schon auf Einsparung gekommen von, von ja, zwischen 20 und 30 Euro pro Akte pro Jahr, die sich Unternehmen da sparen kann. Das klingt jetzt erst einmal nicht so viel. Doch, hört sich für mich schon viel an, wenn man <lacht> weiß, was
1: eine digitale Personalakte ungefähr kostet. Dann genau.
0: Und vor allem, wenn man es dann hochrechnet auf 1.000 Mitarbeiter oder noch mehr, dann reden wir natürlich auch über entsprechende, über entsprechende Kosten. Was wir uns auch noch angeschaut haben, ist nicht nur das reine quantitative Thema, sondern auch das qualitative Thema. Also dass ich natürlich mit der digitalen Akte auch qualitative Verbesserungen habe durch gemeinsame Zugriffe, durch schnellere Zugriffe, durch die Möglichkeit... Mitarbeitern ihre Akte selber auch online zur Verfügung zu stellen. All diese Themen, die ja eher, sagen wir so, in einem qualitativen Bereich stehen, auch die haben wir mal pauschal mit eingerechnet, weil die auch nicht zu so, so vernachlässigen sind aus unserer Sicht. Aber ich hoffe, ihr habt auch die Serverkosten und die IT-Kosten dagegen gerechnet. Natürlich, das war dann natürlich der zweite Part, nachdem wir auf der einen Seite gerechnet haben, was ist an Einsparungsmöglichkeiten da, haben wir auf der anderen Seite natürlich auch mal geschaut, was kosten so ein Ding. So, und da sind wir von, wir haben natürlich einiges an Erfahrung aufgrund, aufgrund unserer Projekte und dass unsere Kunden so im Schnitt eben bezahlen für die Einführung, für die Digitalisierung, für den laufenden Betrieb und haben das natürlich in einer entsprechenden Kostenschätzung entgegengestellt und haben gesagt, okay, was kostet es einmalig, was sind die laufenden Kosten? Und daraus entsteht dann eben dieser berühmte ROI, dass man sagen kann, ab einem gewissen Zeitpunkt lohnt sich auch die, die Erstinvestition, die Einmalinvestition. Und wir sind hier im Schnitt wirklich bereits bei 18 bis 20 Monaten, wo wir sagen können, nach 18 bis 20 Monaten sind die Kosten aufgebraucht und ich habe wirklich Einsparungen, die sich dann natürlich laufend weiterhin ergeben und so ein ROI, glaube ich, haben nicht viele EDV-Projekte, dass du sagen kannst, nach 18 Monaten habe ich bereits die Kosten komplett eingespart, die ich am Anfang hatte.
1: Ja, und ich glaube, wenn man mal sich anguckt, wie viele IT-Projekte ja so scheitern, ja, dann ist das Scheiterungspotenzial der digitalen Personalakte, zumindest aus meiner naiven Sichtweise, äh, sehr gering. Also, die, 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 die Gewinnchancen sind deutlich, deutlich
0: höher. Absolut, und vor allem, vor allem ist es auch Besser abschätzbar, weil zumindest wir als Begis bei unseren Einführungen sehr stark mit unseren Kunden Pauschalpreise vereinbaren. Das heißt, der Kunde weiß genau, was auf ihn zukommt. Da geht es also nicht darum zu sagen, naja, wir vermuten mal 10 bis 20 Mann Tag und am Schluss waren es 40, sodass es auch gar nicht kalkulierbar ist. Wir halt da sehr viel über Pauschalen, weil wir halt viel Erfahrung in dem Thema haben, sodass der Kunde von vornherein weiß, wie viel muss er bezahlen. Und das ist natürlich dann auch etwas, was zur Sicherheit so einer Einführung beiträgt und natürlich somit sich auch die ganze Sache besser kalkulieren lässt.
1: Jetzt hast du, wenn davon gesprochen, so die Prozesskosten einer Papierakte sozusagen 20 bis 30 Euro pro Jahr, ist ja eine, also ich finde es, ist eine wahnsinnige Menge Holz sozusagen, Menge Papier, Menge Geld. Was muss ich denn. So, in welcher Range liegt denn so meine digitale Personalakte?
0: Gut, das ist natürlich ein bisschen abhängig von der Größe des Unternehmens, von den Features, die teilweise mit genutzt werden. Ähm, wenn ich jetzt von einer reinen rechenzentrums oder Private Cloud Lösung ausgehe, also dass auch der gesamte Betrieb mit dabei ist, muss man so irgendwas zwischen 60 Cent und einem Euro pro Akte pro Monat rechnen, sodass man also sagen wir, irgendwo zwischen 8 und 12 Euro im Jahr liegen. Das ist den 20 Euro, die ich halt vorher hatte, 20 bis 30 Euro.
1: Hm. Und
0: das ist genau. eine Menge Holz.
1: Und im Prinzip kann ich dann davon ausgehen, dass wenn ich zumindest mal die acht oder mehr Euro Differenz mal der Anzahl meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüberstelle, gegen die Einführungskosten, gegen die Erstdigitalisierungskosten, dann weiß ich relativ schnell, wo ich stehe, oder?
0: Genau. Genau. Und wie gesagt, es ist auch relativ leicht zu rechnen, wenn man sich einmal die Mühe macht, um sich das, das alles aufzustellen. Ich glaube, da hilft auch wirklich unser White Paper dem Personaler sehr viel, weil wir wirklich die Tabellen veröffentlichen und wir wirklich klar sagen, wie haben wir das gerechnet. Und selbst wenn jemand seine eigenen Zahlen nicht im Detail kennt und unsere Zahlen nutzt, so von wegen, wie viele Eintritte habe ich und solche Dinge, hilft es doch, um intern so eine Investition auch zu argumentieren.
1: Mhm. Ja, also wir werden bei H&M auch, wo wir den Podcast ja sozusagen auch ablegen, ist ja sonst unsere Podcast auch natürlich auf allen gängigen Plattformen zu finden, auch auf das White Paper verweisen und es für euch da auch auffindbar machen.
0: Oder jederzeit sich einfach bei mir melden, überhaupt kein Problem stellen, wir jederzeit gerne kostenfrei zur Verfügung, das ist für uns selbstverständlich.
1: Vielleicht noch eine Frage, Thema IT, sozusagen IT gegen Cloud, Was, wie, wie sieht es da
0: aus? Also Gut, wir sind, wir sind auf dem Standpunkt, dass eigentlich wirklich die Cloud die Zukunft hat, wobei ich dann immer den Begriff Cloud nicht mag, weil Cloud ist immer so schnell, es liegt irgendwo auf dieser Welt, Und da grenzen zumindest wir uns ein bisschen ab. Ich spreche immer gerne von der Private Cloud oder der Rechenzentrumslösung, als dass ich wirklich weiß, wo liegen meine Daten, wir arbeiten über ein deutsches Rechenzentrum als Begis, wichtig ist hier sicherlich im europäischen Wirtschaftsraum zu sein, dann glaube ich, ist die Zukunft wirklich in diesem Bereich. Wir bieten die Akte gar nicht mehr anders an. Viele viele unserer Marktbegleiter, die es ähnlich betreiben, und wenn ich so die letzten, ja, jetzt bin ich neun Jahre bei der Begis, sehe, ich glaube, wir hatten höchstens drei, vier Anfragen, wo ein Unternehmen wirklich nur noch eine On-Premise-Lösung wollte. Alles andere bewegt sich in Richtung Private Cloud. Das, das, an dem geht heute kein Thema mehr vorbei. Wichtig ist eben zu schauen, erfüllt diese Cloud die Regelungen der DSGVO? Sind meine Daten sicher? Ist es auch wirklich ein sauberes Rechenzentrum? Und steht der Rechner nicht wo? Unterm Schreibtisch. Dann ist das alles kein Problem mehr.
1: Hast du sonst noch einen Tipp, den du mitgeben möchtest zum Thema ROI und Personalakte?
0: Ich bin ähm Ja, wirklich, ich glaube, der Personaler muss sich wirklich mal hinsetzen und sowas für sich selber rechnen. Dann wird es auch sehr schnell klar, dass diese Investitionen, die am Anfang manchen als sehr hoch erscheinen, gerade wenn es um die Digitalisierung der Papierakten geht, weil das ist eigentlich häufig der größere Kostenblock, dass das eigentlich schon Sinn macht und sich sehr schnell rechnet. Denn ich wiederhole mich jetzt hier, ich glaube, es gibt kaum Projekte in Unternehmen, die so schnell einen, einen Return haben wie die digitale Personalakte. Und ich halt auch über Zusatzfeatures teilweise noch schneller werden kann, wie zum Beispiel, dass ich Themen wie eine Gehaltsabrechnung online stellen kann, wo ich mir sofort auch in anderen Bereichen noch zusätzlich Kosten einsparen kann durch Versand, durch Kuvertierung, durch Druck, was wir alles hier in dieser Berechnung noch gar nicht noch gar nicht berücksichtigt haben. Also das kann man teilweise noch schneller sich rechnen. Man soll es nicht schön rechnen, die Kosten fallen an, das ist einfach so. Man sollte auch nicht immer nur nach der billigsten Lösung schauen, hier erleben wir halt auch den alten Spruch, wer billig kauft, kauft zweimal. Wir finden immer wieder Kunden, die billig eingekauft haben, merken, es ist dann doch nicht so das Richtige und dann halt ein zweites Mal die Einführung machen müssen, um das für sie richtige System zu finden. Also nur die schnelle Lösung, nur zu sagen, ich spare jetzt auf Teufel komm raus und will so eine Akte im Standard innerhalb von drei Tagen einführen, damit ich mir noch mal 5.000 Euro einspare, ist auf die lange Frist gesehen der falsche Weg.
1: Ja, wenn du auch noch an Einsparpotenzialen im Sinne von, wir sagen ja bei der HR Tech immer gerne, wir schenken euch Zeit, nämlich wir versuchen mit euch die Prozesse im HR zu digitalisieren und da gehört natürlich die digitale Personalakte auch, als wichtiger Bestandteil dazu. Wenn ich das dann erweitere, du hast schon ange, äh, angesprochen, mit dem Thema Gehaltsabrechnung sozusagen dort Abruf machen, dann entwickle ich das Ganze ja in Richtung eines auch Mitarbeiter-Self-Service-Portals, muss dann auch nicht mehr, ich sag mal, alle Änderungen über die Personalabteilung einpflegen, sondern habe auch da vielleicht Zeitersparnisse, da ich einfach äh, Dinge sozusagen an den Mitarbeiter, der ist ja in der Regel besser weiß, ja, wo er wohnt, mhm. äh, ja, zurückdelegieren.
0: Ja, genau, und ich sag mal, die Personalakte ist hier eigentlich für die meisten Unternehmen der erste Schritt in die Digitalisierung der Prozesse. Also meistens beginnen sie wirklich damit, es ist ein Bereich, der ist sauber abgrenzbar. Es ist ermöglicht den Mitarbeitern im Personalbereich auch das erste Mal mit so einem digitalen Instrument zu arbeiten. Wenn plötzlich das Papier weg ist, das ist für viele ja noch ein Schreckensszenario. Das ist daher die Möglichkeit, hier wirklich mal zu beginnen, mal mit, mit ersten Themen anzufangen und dann im zweiten Schritt eben sich wirklich das ganze Thema der Prozesse anzuschauen. Also sprich dann eben so einfache Themen wie Mitarbeiter kann mal eine Bankverbindung selber ändern bis hin zu komplexen Themen, dass ihnen eintritt eine Versetzung wirklich komplett digital durchführe, Dokumente entsprechend erstelle und die dann am Ende natürlich nicht mehr ausdrucke äh, und in der Akte ablege, sondern das mein Prozess automatisch macht. Wobei hier, glaube ich, muss man ein bisschen aufpassen, auch wir erleben es viel, dass Anfragen kommen, die sagen, ja, ich will eine digitale Personalakte und im zweiten Schritt, und ich will aber auch ein Dokumentenmanagement. Also ich will Dokumente erstellen aus der Akte heraus wo ich immer sage, was macht es von Sinn, aus einer Personalakte heraus Dokumente zu erstellen. Da geht es dann meistens darum, mal ein Dokument hin und her zu schieben. Der eine erstellt der andere gibt es frei. Das hat noch nichts mit Workflows oder Prozessen zu tun, sondern Prozesse gehen eigentlich ganz woanders los. Die gehen los bei einem Antrag, bei einer Genehmigung und dass ich halt im Rahmen eines Prozesses mal ein Dokument erstelle. Aber da gehen wir dann weit über die Personalakte hinaus. Gibt es
1: aus deiner Sicht noch weitere, ich sag mal so, digitale Personalakte ist ja eigentlich so ein Quick-Win zum Thema ROI. Gibt es noch weitere Felder, wo du sagen würdest, das sind auch eigentlich für das Thema Return of Invest gute mhm.
0: Ansatzpunkte? Also die großen Einsparungen kommen dann wirklich über die Prozesse. Und ich glaube, hier sollte dann wirklich auch jemand, der sich nach so einer digitalen Personalakte umschaut, auch schon mal schauen, was kann der Dienstleister denn noch, außer nur der Akte. Weil nicht, dass ich dann wieder zu einem zu anderen System, zu einem anderen Dienstleister greifen muss, und wenn ich dann wirklich über das Thema Prozesse rede und Workflows, dass dann am Ende dieses Workflow-System die Dokumente nicht in der Akte ablegen kann, weil es getrennte Systeme sind, weil es unterschiedliche Anbieter sind, weil ich dann wieder neue Schnittstellen brauche. All solche Dinge, also sicher nicht alles auf einmal einführen, aber sich den Dienstleister suchen, der halt alles kann, wo ich dann im nächsten Schritt auch sagen kann, okay, und jetzt will ich an die Prozesse ran, jetzt hilft mir auch hier, ohne dass ich dann meine Akte groß umstellen muss oder hier irgendwelche komplexen Schnittstellen brauche oder sonstige Dinge. Also alles schon Schritt für Schritt einführen, weil ich glaube, sonst überfordert man auch Unternehmen oder auch die Kollegen in der, in der Fachabteilung. Es wäre auch ein zu großes Projekt, um alles auf einmal zu machen. Wir erleben es immer wieder, Kunden starten mit der Personalakte, um hier mal die Ablage zu digitalisieren und im zweiten Schritt dann wirklich mit den Prozessen, weil hier steckt dann wirklich ein Einsparungspotenzial. Das ist gigantisch. Thomas, vielen
1: Dank. Ja, hat Spaß gemacht. Sehr gerne. Schön, dass du da warst. Und ja, wenn ihr es nochmal nachlesen wollt und auch die Checkliste von Thomas finden wollt, einfach auf hm.de geben gehen und Thomas Eggert eingeben, dann werdet ihr es finden. Glück auf und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen. Ich freue mich, wenn wir uns auf der HR Tech am 23. oder 24. Mai diesen Jahres in Köln sehen.